0: 来者何物？跟你一起探索宇宙，了解地球生物。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎你收听来和《来者何物》。来者何物？报上名来，报上名来，我是谁？我是那一个 s b m 的时候，历史考得比化学还要好的科学家 d r Ringo。上一集呢，我们谈到说，我要给大家梳理梳理关于这一个啊炼金术，还有这个医术的始祖巫术，还有天文的始祖观星象，是吧？啊，我今天就给大家整理一下巫术和观星象。但是我在这个之前呢，我在想要跟大家谈一谈我们这一集的这一个主题呢，就是在谈这个所谓的正与邪之间，就是什么是邪术，什么是正规的科学啊。好，我们先还是再讲一讲一点关于炼金术吧。炼金术呢，其实有关这个炼金术的著作哈，你可以，我们可以从这两部著作可以。啊，知道一个就长得非常出名的，连他的名字都是《The Alchemist》，就是《牧羊少女奇幻之旅》，它是由 p a u l o Colino 这个这个作者写的哈。其实这个书呢，它好厉害哦，它到现在已经售出了六千五百万册，而且呢，它是呃这个书呢是保持了在世作家的翻译作品最多的 Guinness Record。呃，这个书你看起来像是文学作品，它其实讲的是追求梦想。当然，它里面也是有提到说，这个少年他有这个跟大自然的这个沟通的能力，还有就是还有出现了一个炼金师。另外一个，如果你想要了解一下关于炼金术以前人是怎么说的呢？你可以去看一看这个日本漫画，它这就,就是它的它的它的翻译是这么说：杠子炼金术师。OK， 它的啊啊日本我就不念了哈啊，它它的英文是 Full Metal Alchemist。这个是由日本漫画家皇后黄川红的一个啊作品啊，它里面呢提到一个很重要一个一个一个概念，就是等价交换。就是没有牺牲就没有获得，其实这个是也是解释了化学里面的 oxidation reduction 这个 redox 这一个一个概念呢、啊，就是说你你你这个 ionic movement replacement， 就是你当然你这个这个 ionic 从这边消失了过后，它是去到另外一个地方了，就是它的那个能量呢是从一个一个界转去另外一个界，所以这个呢在我们现在普罗大众的眼中认为呢就是一种等价交换的意思、啊。好的。这个我们谈在从这个听起来玄玄怪怪的这个炼金术呢，我们再来谈一谈巫术。这个巫术呢，其实就是 witchcraft，、啊、它其实是有着非常悠久而复杂的历史的，甚至是久远到是。九个几个世纪之前呢、啊，就是我们所知道这个米米索不达米亚文明或者是埃及文明呢，其实都是有有这样子的记载的。而这些巫术的人呢，他们都是跟所谓就是会跟这个什么超人具有超自然力量的人呢啊连关联在一起的。而且他在他在历史上呢，有被吹捧过，也有被谴责过，甚至有被杀害过，有被逼害过。这个都是取决于当时候的文化和政治因素了。这些人为什么会觉得有这么样的厉害呢？因为他们拥有的这种啊啊、呃呃，就是这种操控自然的力量，或者是操控操纵神灵的这个手段。呃，当然了，我们现在知道了，他他们其实是有某种能力是，是、呃、啊，有某种治愈能力呢。其实是跟他们的这个对草药啊、医学还有占卜有很深的理解，才会让他们的地位这么样的崇高。但是呢，为什么也会成为了一个被破坏甚至是死亡的罪魁祸首呢？这个。听起来好像是啊，现在好像是你可以用现在的的话来说，就是一种政治迫害了啊！而且因为当时候古代这些人呢、啊，因为他们太过地位太过崇高了，所以他们是跟当时候的领导人呢是好像是有紧密关系的。就我就举一个例子吧，比如说你有看西《西游记》吧，《西游记》里面有一集呢是提到有个国师，他其实也是巫师来的。到最后你看到哎，这个。啊，孙悟、呃、空的金睛发言啊，把他们看穿了，杀死过后，哎，才发现，哎，他们是不过是动物成了精的一个一个人，成了一个人形的一个妖啊。OK， 这个是故事归故事，我们现在还是谈一谈我们现在所理解的巫术。在这个欧洲的这个中世纪呢，巫术是和撒旦教士关联在一起的。为什么会这么这么说？而且甚至是说当，当、呃、啊，在基督教在开始传播的时候呢，他们甚至会用。用各种方式去禁止巫术和占卜的，这个就跟这本这本一四八七年的出版的这个叫做《巫术之锤》这本书有关系。OK， 这个《巫术之锤》它是 m a l i a s Malif Mal Mal a c r u m OK， 这个它是由德国的这个多名多明会，就是 German d o m i n i o n 就是这个。这个教会的两个修士写的 ，OK， 他在这个这本书呢分成了三个部分。第一个部分谈的就是巫术的性质、它的起源，还有他对社会的影响。第二本部分呢，第二个部分是谈到的是坚定和起诉巫术的方法。OK， 第三个部分呢，就是谈的就是起诉巫术的法律程序，还有就是要应对啊、呃、这个巫术的行为的。惩罚，所以整本书其实基本上就是谴责、谴责和谴责。所以在那个时候呢，呃，很多人都是用这本书来谴责所有的这个巫术。就或者是涉嫌用巫术的人，甚至呢对他们采取了酷刑，或者是非常非常极端的手段。比如说，我们常听到说，啊、呃，如果我们看回啊这些啊这些古代的这些记载呢，我们都发现说，其实那时候呢，杀死了蛮多有练巫术的人，尤其是女生哦，尤其是女性，他们是。啊，遭受酷刑的，或者是处决的。比如说，你看到很多，你你,你如果你看到现在电影的话，你讲回的话，你看到哎，很多女巫是被烧死的，然后他们可能下了什么诅咒啊，什么之类。所以这些这些，就是因为当时候的整个政治和宗教的这个因素的关系啊，所以就变成说，那个时候的巫术呢，是被判定为一种邪术，一种邪教。然后真的是成也政治，败也政治。而呢，现在呢，呃，现在人家对巫术的这一个呃实实践呢，其实也慢慢开始给回他一点就是应有的尊重了，呃，而且那人们呢，现在人们已经把它视之为一种精神上的实践和这个生生生活的方式。所以现在的巫巫术呢，也是称为一个女巫教啊，其实是呃，以一种以一种自然为基础的一种宗教，就是崇拜是崇拜自然。这样子的一种，或者是要崇拜宽容啊，对这个、啊、地球的圣物啊要有贡献，已经是变成一个这样子的一种一个一个存在。而当时候那个让很多女巫都陷入困境的这个叫《巫术之锤》这本书呢，其实到现在呢也是被谴责了，被批评了，所以这本书也逐渐的也为市了，然后就直到现在吧，现在已经没有人在提这本书了。而现在的巫术呢，也回到的这一个它。就是他回到本来就应该有的样子了。而我我在提到巫术的时候，我就不得不提啊、呃，这个这个 h y p o g r a t e s 也这个也是我为何要把巫术提起来的原因，因为就是这个 h y p o g r a t e s 呢，他是他是四百公元前4 6 0十到三百七年代的人呐、啊，他是第一个成功将学医学从巫术和邪术区分开来的，所以他他那时候是觉得说，哎，医学知识是医学知识。他认为说疾病呢是自然的现象，而不是非非自然的现象引起的。他甚至还强调说要观察、要记录症状啊，这个是是不是现在科学啊现在的医学家也在常常用到的呢？而且他会用这些信息呢来诊断和治疗疾病。所以他的方法呢 h i p p o c r i s 用的方法是基于是要观察的，而是要理性的，要收集证据的，而不是啊、呃、那时候认为说那种迷信啊，或者是觉得是一种超自然的魔法，其、就、实、是、他他他会把这个医学气氛区分开来的。而这个他的医学方法呢，也成为了现在的方法呢，奠定了一定的基础。而这个 h y p p o c r i s 之后呢，其实那一个期期期待呢，也是那种古罗马非常文明的医学的时刻。另外一个出现就是我之前提过的解剖字负 Galen 喔、哦，他这些呢，还有文化复兴过后呢，出现了种种的医学科学家。这些呢，你看到说医学跟巫术已经是越走越远了，就是相形见远了，就是两个已经是啊往不同的方向走去了。那么现在听起来，你会听得出说巫术和学医学之间的相同和差别吗？就好像炼金术，我们上个星期提到，炼金术和化学之间，两个都是探索大自然为主，但是一个是相信这个物体呢是没有非生物跟生物之分，而且是有灵性，每个生物都有灵性的。而至于现在的医学跟巫术的这两个又有怎么样的不同呢？啊、呃，我在这里就不给答案了，大家可以再去慢慢的去思索一下，去想一想哦，到底医学这个 h y p o g r i d s 他他。到时候那时候是为什么会叫要,要这样子的把这个医学宠物数分开分开来呢区分开来呢啊、呃、好的我们下一个单元呢我会更加的啊、呃、让大家更加的混淆下一个单元呢我们会飞到外太空让我们听一听太空的故事会让你更加的 confuse 好的我们下一个单元见加大资讯力度提高思考程度天天听优内容。引领知识潮流，提高你的生活高度。谢谢你还继续留守，来者何物？这里是节目现场。好，我们第三个部分呢，我们会谈一谈观星象，就是天文的始祖观星。说到关心呢，我相信一定会想起孔明，是吧？就是孔明这个老人家，他每天都抬头仰望星空，然后来断定到底会发生什么事情，还是做出怎么样的预测，是吧 ？OK， 所以这个孔明啊，那是中国的文明嘛 ？OK， 但是这个占星术呢，其实是一项已经有数千年历史的这个古老的方法了。最早的占星术呢，是可以追溯到公元前 2,000 年的巴比伦，就是 Babylon 这个国家。其实那时候古人呢，都是用观察这个星星的这个行动啊，然后来解释啊是好运呢，还是坏运呢，还是会发生什么样大事件的这个征兆。那时候的占星术呢，甚至是在古希腊也是有被实践的。然后他们甚至是,是将自己的哲学和神话呢，就是融入到这个里面。比如说，我们听到很多这种古希腊的神话，什么阿波罗神啊、太阳神啊、什么水星啊、什么什么什么什么之类，其实这个都是跟占星术有关系的。而在希腊的时期呢，这个占星术就变得更加的复杂和精密了。它也发展了有占星图，或者是用这个图呢来预测整个事事情跟个性的特征。所以在而在中世纪呢，整个占星术跟魔法跟这种神秘呢就更加的紧密的结合了。所以这占星术呢，反而到了这个中世纪时期呢，就反而是用来做什么占卜啊、算命啊啊这个之类，而。啊、哦，不要以为说伊斯兰文明也没有啊、哦，就是在伊斯兰文明的时候呢，甚至也引入了占星术的。而那时候，当时候的这些学者，就是这个学者呢，比如说 Al Kindi、id, Al Farabi， 还有 Ibn Isra， 这些人呢，其实都是占星术一开始非常涉猎的。所以现在听起来，感觉上是不是好像斜斜的、啊、跟这个有的没的这些玄学啊，占星术有关系的呢？嗯，我们再谈一谈文艺复兴吧。就是文艺复兴的时候呢，这个整个的这个占星术呢，就更加更加的流行了。比如说达文西啊、g a r i l l o 或者是 k 开普勒这些这些科学家啊，他们就更加的深入了去这个用科学的方法去。去奠定这个整个这个占星术，甚至推翻了一些过往的理论。比如说，过往人们都会觉得说这个太阳是围着地球绕的，而我们就是被这些科学家，比如说 Kepler 啊 g a r r i l e o 这些人呢，就推翻了这样子的一个理念啊。而这个，但是随着这个科学的方法在十七世纪和十八世纪比较开始显现呢，所以这种占星术呢。啊，这种所谓的这种玄玄的这些玄学呢，它其实在主流的知识分子和科学家当中呢，就慢慢的失去了支持了，而甚至一度被视之为不科学和迷信的方法的。但是，随着这样子的一种啊理解，我们对占星术的理解的这个就逐渐的视视为呢，并不代表说他们的出现就不重要的，因为这个占星术呢，就是现在很多人都在实践和研究的，而是一门到现在已经变成了说，哎要。自我了解和自我去了解这个宇宙的一个工具，比如说、啊、我们常说的星座啊、生肖啊，其实都是跟这一个观这一个变化，呃，就是看这一个变化流年啊，所谓的这种什么星星上上升下降，其实这个都是跟我们要去了解这个宇宙跟了解自己的一个工具的一个开始。那当然，我们现在都知道说，啊、呃，这个占星术呢，其实也是跟这一个啊、呃、玄学这个风水学呢，其实是紧密连在一起的。因为其实风水风水学讲的是一种呃物品和空间之间的这种能能量的流动和平衡，讲的是这样的一个学问嘛。所以这个星星呢，占星术呢，它就是啊，它就是说的是说啊，但占星术跟风水是怎么样的结合的，就是说这个比如说家具或者是建筑这不定的东西。这种固定的东西呢，他们是怎么样的跟这一个能量的流动，怎么样的跟这个自然的这种啊，达到一个平衡呢、啊？就这个又讲指跟星星和行星之间的那个移动跟那个能量有一点关系的。呃，我们不要以为说只有占星术是只有在嗯啊希腊、罗马啊或者是中国才有啊，这是在印度呢，印度也是有占星术的。印度呢，这称这个占星术为 Jyotis， 就是光之科学的意思。所以他们也是出生呢，一个人的出生也是要看。那个行星和星座的位置，然后来预测说哦，知道这个事情，来了解这个人的个性，或者是来了解这个事情到底是怎么样的一个样子。所以总的来说呢，这个占星术其实在很多文化呢是扮演了很多重要的角色，不管它是被。在被称之为迷信和不科科学之前呢，还是它现在已经慢慢成为了另外一种学科呢？其实它都是在取决于说我们对理解和解释整个星球和行星之间的运行，还有这个人类发生的事情来做出一种关联的一种途径啊。而它是怎么样？这个占星术又怎么样影响了我们现代的这个科学呢？但是我们先远的不谈我们就讲说，我们大部分现在用的工具啊，其实都是古代的占星术开始延伸下来的。比如说，我们开始延伸出啊。呃啊，这个什么用望远镜啊，或者是来用一些推断啊，化学这个数学的这个方法，这个模式去推断啊，或者是说来做星图，就是我们拿到了古人的这个占星图，然后我们再来做一个对比和比较，然后我们能看出一些所以然了、啊。而不只是这样子而已，比如说命名，我们现在知道的好多的名字呢，它其实也是受古代的这些啊学问影响的。比如说阿波罗就是古代的太阳神啊。所以在整个啊，整个天文学家，就是我们听起来是从很玄、很玄、很玄的这个希腊文明呢，它其实某个程度上，它进化的过程中呢，也是影响了现在的科学。尽管现在的科学和技术呢，已经取代了占星术，还有古代的天文学，但是对于当前的这个天文学来讲呢，这个影响呢，还是积淀，还是它的积淀，还是在之前，还是有影响的，而。为什么这个天文学家就没有像这个炼金术或者是巫术那样，能够发展成为一个正规的学科呢？呃，其实是有的，只是我发现说，于是我们现在的这个课纲里面呢，我们似乎都不大会有谈到这个部分。我我记得我我以前读中学的时候，好像是有读到一章是有谈到一点点关于这个天文学的，但是就只有那一章而已，而且我们也没有什么啊、呃、深入而去探讨。我还记得我一个朋友。他小时候他，他的他讲他讲他的理想呢，是要当天文学家的啊，他不是要当太空人哦，因为他知道这是没有意义，他是想要去探索这个天文天文学家的。我我没有问他了哈，他到底是不是要去 NASA 工作？不过他那时候的理想的确是要天文学家，但是只是因为我们的课纲里面呢，我们并没有很多。接触到这方面的知识，这方面的资料，所以到最后呢，我听他谈的这个梦想，这些年呢，我也没有看到他有任何的实践了。但是他的天文的知识比我们是深了一点，只是说都是他自己自学的。只是他现在呢，不是一个天文学家，他现在呢是一名工程师。所以相比这个啊、呃，化学实验这个化学家，或者是一些药理学家，或者是医生啊。嗯，这些原生至于炼金术和巫术这样子的一个学科啊，占星术、天文学似乎是没有那么的普及，也并不是成为现在一个科普。而现在我们听到这个天文学呢，我们甚至还是觉得它有点玄玄的、怪怪的、远远的、遥不可及的，到底是这样了吗？我个人认为啊，其实这个天文，这个属于这种能量之间的流动呢，它其实对我们的生活影响还是很大的。那它已经变成了被碎片化，成为了很多我们现在有偶尔会有接触到的一些呃一些知识，比如说什么什么星座啊，或者是什么来判定你的这个出生，来断定你的这个个性啊，种种种种,种的意义。只是说我们已经失去了。当年的古人那样的一样的去从一个宏观的角度去看整个事情，我们已经我已经回不到去，好像孔明那个时代，可以每个晚上都在看那个星星，每个晚上都在收集数据，每个晚上都在比较做做一个对比跟做一个分析。我们似乎已经回不到孔明那样的脑袋去思考整个事情了。好的，有疑问是吗？哈。我们我知道肯定是有觉得不认同的。如果你不认同的话，我们看一看最近的天气，我们就知道了。好的，我们下一个单元呢会继续的再聊这个部分。我们下一个单元继续再见。哟西哟哟哟哟哟哟！内容硬的。谢谢你还继续留守，来者何物？这里是节目现场。我们提到天文学，少不免会让我联想起气候。我不懂你们有没有发现说，说这两年的气候呢，其实是挺极端的。它极端到是非常的高温的干旱，或者是突然转变成为连那个车开车在途中呢，都会觉得它随时要被飘走的暴风雨。这个。干旱啊和雨啊，好像两个适合的兄弟，一个早上出现，一个在傍晚，然后两个出现的人呢，都是打打架打得稀里哗啦，好像呃非常不不不肯跟对方和解的那个意思的，这个其实是有一点困扰的啦。但是我觉得我们现在的人类呢，已经失去了这种对天气还是对这种气候的这种预测的这种能力了。而这个能力呢，其实我们古人以前是有的。呃，这个也让我联想起一本书啊，就是《枪爆病菌与啊钢铁》，这是我非常喜欢的一本有关于人们学的书，就是《Gun, j u n s and Steel》这本书。它作者里面呢，其实它只是序，就是你你不需要看，你不需要翻开它的内容，你就只,只是看它序的那个部分而已呢，你就知道它给我的震撼是多么的大的了。他的震撼呢是在于说他，他他，因为他是一个科学家，他在呃呃不同的地方呢，这个、跟原住民学习，然后收集了不同的数据。比如说，他有时候去过南美，他当然也是有来过我们这个啊，靠近我们的这个新几内亚 （New Guinea） 的这一个这个地方。他就有一次，他就跟这个 New Guinea 的领导人叫做亚利一个亚利的人聊天呢、啊。他这个亚利的他就给他连珠炮一样的提出了很多很多很多的问题，其中包括不均等啊。或者是啊、呃，就是那种不不平等呢、啊，因为他他反对的是说，呃，普普遍上我们认为说，哦、呃，欧洲人就是聪明的、文明的、心智成成熟的。其实呢，这种所谓的呃文啊，这种呃、啊、聪不聪明啊，这种个所谓的 I Q test 啊，这种测试的方法呢，它其实也是不均等的。因为这种测试呢，他测试的他问的问题呢，其实是依据着这个欧洲人的自己的想法去,去,去弄出来的，所以这种智力测试本来就是不公平的。呃，我就举一个例子吧，就说如果呃有一个小孩子呢，他天生他他他可能一开始他就懂得使用了电脑程序了，但是就并不代表说呢，他就跟比相比那些从小就跟着父母父母亲去认识大自然。去学习和这个大自然相处的小孩呢，会显得聪明一些。不，不是的，在我的眼中呢，他们是属于不同不同的这一个接触的不同的世界的聪明。这些在森林长大的小孩呢，分分钟他们的五感的开发呢，会比城市的小孩还要来得更好。虽然呢，我最近是有听到这个新闻播报就想肯尼亚就是非洲有一些孩子呢，他们已经开始学编码，就是要学这个电脑的这个编码程序，而且人人手上都开始有电子产品了。我其实听了是有点悲哀啦。他其实主要的原因是因为他们的父辈母辈呢，都对于这个他们从事了多年的这个畜牧业啊和这个农业呢，已经开始陷入了不可预测的情况了。就说他们以前他们知道四季啊，如果一年有四季的话，他们非常清楚是什么时候要播种，什么时候要收割。但是现在整个改变的变化是非常的大。他们已经是不懂什么时候要收割，什么时候要播种，什么时候来了一场大雨，会把他们辛辛苦苦种出来的菜、养出来的牛牛羊羊呢，分分钟都毁掉。所以这个不已经不可预测的情况呢，就造成了一种恐慌。所以也也可以理解是为什么这些小孩子要开始要学电脑了。但是呢，我想要说的是，我有几次在森林里面的时候呢，我几乎有几次，真的是几次的经验呢，我的生命呢是被我的高原朋友拯救的。所以，如果你把我丢在森林里面，搞不好我我也是无法预测跟没有办法生存下来的。所以说，如果换了一个场地。我们也未必的能够像在这个场地里面的人一样这样的生存了、啊。但是人的问题是在于说呢，我们不只是破坏自己的地地方啊，我们还破坏别人的，尤其是那些弱势群体人的地方。所以，如果我们说气候变迁呢、啊、是一个不可逆转的事实，只是我们没有去延迟它而已。比如说，以前我们都知道，呃要要怎么样子去预测，要提高这个产量，但是现在呢，我们是不得不要靠一些技术，或者是甚至是基因学来给我们做出一些改变。我就给大家在这里说一个故事，一个有关鸡的故事。这个故事呢，是从一个叫《The Dorito Effects》这本书里面啊获获取的哈。这个就说啊，以前呢，在美国呢，豢养鸡只啊，就是我们养鸡啊，其实只是为了鸡蛋而已，鸡肉是副产品的，就是啊，那个鸡已经不能生蛋了，所以才把它宰来吃。但是二战过后呢，因为这个肉类短缺啊。所以那时候呢，美国政府呢，为了鼓励人们吃鸡肉，因为那时候牛肉已经不不是很够了，所以要改吃别的肉，所以就鼓励人家吃鸡肉。但是这个鸡肉呢，它产量呢又不够，呃，足够啊、呃、喂饱这些人之前呢，所以那时候的美国政府呢，他就举办了很多比赛，或者是各种各样的研究项目，来让人生产出鸡肉啊。所以就出现了像 Poultry 狗这样子的科学家哦，他是这么说的哈。As a geneticist, I did not want to develop a better chicken. I wanted to figure out their relationship and why things work. 所以他他与其说他要养鸡，他不如说他只是运用他在基因学的这一个知识哈。所以他采取了 selection breeding 的方法，他就选了两种啊、呃、非常优秀的鸡哈，做一个做公鸡一个做母鸡呢，然后让他们啊、呃、圈养的交配。所以他成功的在短时间里面呢，把这个鸡养胖，养成可以宰杀的鸡成鸡哦。不过他那时候他不只是 selection breeding 而已，他还在这个鸡的饲料下面呢做出啊、呃、这样子的改变。比如说他在1967年呢，他就已经培育了63代。1973年呢，他就他养出来的鸡呢是只需要八个半的星期就可以吃了。1973年离我们不是很远吧？对我们现在吃的鸡呢，都是在那个时代开始养出来，就是你养鸡养半个半星期呢，我们就可以有收成了。而在这个鸡只哈，在在他们被喂养这个饲料之前呢，鸡是吃什么的呢？鸡其实是杂食动物来的，它什么都吃。它除了吃谷类以外呢，它是是连蛇都吃的。所以我们如果看那个呃，黄飞鸿就是李连杰演的这个黄飞鸿里面一集，不是讲说他是用那个攻击来斗那个武功阵是吧？就是王飞鸿就出这个奇招吧，就办，就是以攻击的那个攻击模式就破了这个武功阵。如果你现代人呢，你看这个戏的时候呢，你不能理解的，诶。为什么鸡是可以打赢蜈蚣的呢？但是你只是认识现代的鸡，如果你看以前的鸡的话呢，你就会发现说那个鸡啊，它其实真的是能够杀蜈蚣跟杀虫的，它是能够很轻易的就把蜈蚣拿下来的。可是你看现在的鸡啊，都是胖胖的，别说杀蛇啦，你就甚至连小虫它们也未必会吃的。我们再说一说火鸡。火鸡呢，原本也是一个活泼、顽皮、好动的禽类来的，但是呢，人为了要豢养火鸡啊，就是为了要吃它的鸡胸肉，所以呢，就给那一个啊，重点的就是让那个火鸡的胸部呢变大，而变得笨重，而变得下垂。所以，与其说冒险啊，就是那个火鸡已经失去了探险的能力了，因为他即便他上一个斜坡啊，它都觉得很难。因为也是因为人类的介入的关系了，所以这个火鸡呢，已经失去了它之前的所应该拥有的这一个习性，除了伪逆动物的天性呢。我其实比较关注的是这个大自然的操作，因为基因呢本来就是如此的，它就就算是你你不介入的去做一些改变都好呢，它还是会在改变的。但是如果说我们人为了要得到某种的情况而去改变它的话，那是不是又回到了我刚才说的那个化学原理等物交换的那种道理一样呢？我们都知道，等物交换的话，一定我们会丧失一些东西的，就是 we will compromise something。所以，我们 compromise 是什么呢？我们就讲回这个鸡就好了。当我们缩短了它的这一个周期，就是缩短的，把它伪逆它的天然的成长，让它在八个星期半里面呢就可以成长的时候，这个是不是也意味着我们丧失了什么呢？我们其实是有丧失的，比如说我们丧失了一些味道，而。呃，我们上次这个味道是因为这个鸡它养出来的鸡肉呢，已经是跟以前的鸡肉的味道是有点不一样了。这个也并不代表说我们上次的是这个味道尝鲜的这个能力，但是无可厚非、不否认的，如果我们每天吃的都是那种单调的、千篇一律的味道的话呢，其实长远来说呢，逐渐的或许我们也会失去了品尝味道的细节的能力了。所以回溯为之前我刚才提到的巫术巫师。炼金术、炼金师，他们一直都被当成是邪术，不是正派的，不是好人的。可是我们现在想想啊，我们会觉得说，我们是不是妖魔化了他们呢？我们在想吧，如果我们当时候没有跟着他们的这一个啊、呃，这个前瞻的这种思想的步伐，我们我们的科技会进步吗？当然，我们知道说有些这个进步呢，它是影响是长远的。而有些影响是无法逆转的，而有些的影响呢，是我们看不到它背后带来的恶劣的那个影响是多么的大。但是，我们就因为这样子而断定人家不是正派了吗？正和邪之间，又是谁说了算呢？我不能提供你答案，我只能够告诉你许多的科学故事。我是谁？我是 Doctor Ringo。我们下个星期见。更多资讯可浏览念子书专业王云婷，锁定来者何故，让基因学博士 Dr. Ringo 用科学解释万物。